0: Bueno, así estamos aquí por estas pampas. Bueno, eh, la idea era poder seguir analizando cuál es la situación que, que enfrenta el país, eh, que tiene muchos eh, muchas formas de abordaje. Vamos a elegir una eh, con Ricardo Forster, en contacto con él, filósofo, escritor y asesor presidencial. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla. Buen día, buen día, Marcelo. Bien, bueno, acá atentos ante posibles anuncios de mayores restricciones. Sí. Eh, Se sugiere de los grandes medios que habría desacato generalizado. Sin embargo, las encuestas dicen lo contrario, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, yo creo que las decisiones que tome el gobierno nacional y obviamente acompañado por los gobiernos provinciales tienen que ir más allá de lo que los medios hegemónicos dicen. por los medios, los medios hegemónicos están construyendo siempre la posibilidad de desacreditar eh, y de destruir cualquier medida claro. que tome el Gobierno. Si el Gobierno dice hoy no hay que ir hacia ninguna medida de restricción, vamos a ver que los grandes medios de comunicación van a decir eh, el Gobierno deja librada su suerte a la sociedad, sí. no se toman claro. medidas. Si el Gobierno dice vamos a tener que tomar medidas estrictas para acortar la circulación, salen a decir va a haber desacato, desobediencia civil, eh, dirigentes políticos connotados de la oposición hablan uh -huh. de desobediencia civil, llaman a movilizarse, etcétera, etcétera es la estructura del hipócrita, del canalla, ya la conocemos por eso sí, claro. me parece que las decisiones que toma el gobierno nacional tienen que ser absolutamente autónomas de las tapas de los diarios sí, claro, sí, de lo sí. que digan los opinadores seriales que tienen distribuidos en los medios de comunicación y tiene que hacer lo que es imprescindible para hoy impedir que la la ola pandémica haga más daño y lastime mucho más a la sociedad. Entonces ahí está la, la, la decisión que también tiene por supuesto consecuencias. Cada decisión que se toma eh, genera nuevas circunstancias. Si yo decido eh, hacer un cierre más fuerte, eso implica que hay actividades que sean educativas o económicas que se resienten y eso implica eh, prestarle atención a los sectores que más van a sufrir esas consecuencias, por lo tanto, qué ayudas tiene que volver a, a movilizar el Estado Nacional y los estados provinciales, todas las decisiones que hoy se toman eh, van a tener siempre contraindicaciones, es uh -huh. inevitable, porque es obvio que todos preferiríamos uh -huh. que las clases presenciales este, estuviesen funcionando eh, a pleno y que no, no, no se tenga que volver... Eh, a, a la virtualidad, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Claro. Yo creo que eh, después de la experiencia, sobre todo del año pasado, aunque una de las paradojas de, de la pandemia en la Argentina y en el mundo, uh -huh. es que la experiencia acumulada no necesariamente... Eh, te está diciendo que vas a poder tomar la mejor decisión gracias no, claro. a la residencia acumulada, no, porque claro. el virus va cambiando sus modos de contagio, sus modos de impacto, y las sociedades también van sí, cambiando. Sí, sí, sí. Lo que fue la cuarentena del año pasado, estricta, que tuvo en las zonas más duras del país, en términos de contagio, más duración, pero que fue más o menos de, de tres meses, porque después lo que se hizo fue eh, la ampliación eh, bajo nuevas modos del control del virus y ya no fue una cuarentena estricta. Ahora claro. queda claro que más que tomar una cuarentena de largo plazo, hay que eh, tomarla por periodos, más acotada, mm. por regiones que tengan más necesidad de hacerlo, claro. eh, intermitentes, bueno, todo eso es parte de un aprendizaje que después se verá si la decisión que se tomó eh, sirve o no sirve, lo que uh
0: -huh. es cierto es que hay que tomar decisiones. Sabemos que el nivel de daño de la concentración mediática, si se lo propone, es grande pero también es cierto que ese daño o esa intención fue vencida varias veces por la voluntad popular, ¿no? Lo que se agrega acá es eh, los planteos cada vez más inescrupulosos, ¿no? ¿Cuál es el límite?
1: Es que la experiencia de los últimos años, no solamente en la Argentina, sino también en la región está claro, miremos Brasil Claro. Miremos lo que significó la complicidad de los grandes empresarios, de las grandes cadenas comunicacionales y de la oposición política contra el PT, contra Lula, contra Dilma, para terminar entronizando sí, claro. como presidente del principal país de América Latina a un fascista, energúmeno, ignorante, criminal que está llevando al pueblo brasileño a una tragedia inconmensurable. Eh, la experiencia histórica muestra que eh, el miedo o, la, o lo inescrupuloso de ciertos sectores dominantes abren a las sociedades para lo peor. Digo, claro. En los años 20, en los años 30 del sí, siglo sí, pasado, sí. los fascismos fueron el producto de clases dominantes que le tenían miedo al socialismo y prefirieron los Mussolini, los Hitler, los Franco. Pues, la historia sirve para eso también, claro. para darte cuenta que detrás de un discurso sonriente puede haber hipocresía puede haber una, una, una lógica muy perversa. Fijémonos qué está pasando con la pandemia. Si sí. Todos eh, decían y creíamos que el impacto global de la pandemia iba al menos generar un
0: tipo Conciencia. de...
1: Conciencia. ...de los poderosos. Claro. Y sin embargo, hoy estamos viendo lo que está pasando con las vacunas para no, que no sé. la audiencia tiene, tenga claro. Eh, más de 100 países del planeta no tienen una sola vacuna ni la van a tener. A ver si, si queda sí, sí. claro. Eso significa no solamente peligro mortal para países de África, de América Latina, de Asia, significa que el mercado global que tanto dicen querer defender va a ser una vía de multiplicación del, del COVID, claro. en sus nuevas vertientes, en sus nuevas cepas, porque si no se piensa en términos de la población del mundo, no se puede combatir una pandemia de esta naturaleza, y sin embargo, son ciegos frente a esto, y lo único que buscan es seguir acumulando riqueza y privilegio. Lo vemos uh -huh. con las grandes plataformas digitales. Sí. Eh, es, 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 obsceno. es obsceno lo que ha sucedido durante el 2020 en términos de acumulación, de ganancia, eh, los principales... No sé, ya no, la palabra millonario es una palabra casi eh, eh, pigmea en relación <risa> claro. a esta fortunas sí, siderales. Sí, sí, sí. Provienen de, del ámbito de las plataformas y no hay una decisión global que las grave como hay, como tiene que grabar. Claro, tendrían claro, claro, que poner, claro. Hoy tendrían que poner gran parte de la plata para garantizar que sobre todo los países pobres tengan acceso a, a las claro, vacunas. Claro. Bueno, esta es la indignación frente al poder real. Entonces, cuando vos me preguntás por la, la Argentina, yo te diría, son expresión de la forma incluso más perversa de esta lógica de claro. la
0: indignación. Hablaste de las plataformas, eh, vos te has encargado de advertir sobre la exacerbación del autoritarismo. Eh, desde la Big Data, desde las plataformas, sí. eh, un, un, menos visible que los grandes medios, pero me parece sí. que de todas modas debemos atender a eso, ¿no?
1: Por supuesto, porque eh, sabemos que la penetración es cada vez más subliminar, sí. apunta a capturar eh, el inconsciente de las personas. Te un ejemplo para, para que quede más claro. Eh, es una experiencia que todos tenemos cuando vos apretas un, un me gusta sí. o cuando haces una búsqueda en google o cuando compras algo todo eso se convierte en información que le permite a las plataformas que esa información se vuelva una mercancía que a uh -huh. su vez bajo la lógica de los algoritmos eh, permite anticiparse a tus propios gustos y tus claro. propios deseos te anticipan sí, sí, sí. lo que vos querés sí, sí. lo que a vos te interesa y a su vez una parte mayúscula de los que actúan, intervienen y se mueven por internet, le, le regalan graciosamente su intimidad para el negocio gigantesco de las plataformas que transforman la intimidad de las personas en la mercancía más valiosa para vendérsela a empresas que a su vez pueden manejar eh, qué tipo de mercancías a vos te interesa comprar. Uh -huh. Entonces, todo eso está en el plano el negocio, pero a su vez está después lo que tiene que ver con la fake news, con la construcción de un sistema eh, de, la, de, lo, de la verosimilitud, en uh -huh. el sentido en que te hacen pasar por verdadero lo que no es en absoluto. Claro, verdadero,
0: claro, verdadero. Verdadero.
1: Ojo, ojo, eso no quiere decir que tengan la potencia de fuego tan absoluta que uno queda paralizado. No. De ninguna manera es así, no, no. por eso hay resistencias, por sí, eso sí, sí. no todo le sale como debería salirles. Pero es algo sobre lo que hay que poner eh, claramente la vigilancia democrática de la sociedad. Uh -huh. Claro que hace sí, falta sí. una regulación local y global de, de, de esas plataformas, de esas grandes corporaciones. Hoy se está discutiendo, hasta lo plantea el propio gobierno de Estados Unidos, lo está discutiendo incluso el FMI, eh, grabar con impuestos especiales a las grandes corporaciones en función de esta pandemia. Bueno, nosotros grabamos apenas con un porcentaje muy bajo y podemos única bueno, o a sea. ah, una docena de miles de personas y sin embargo un escándalo. Sí, claro. un escándalo ¿no? Bueno, todo eso es lo que
0: están diciendo. Claro. Eh, Ricardo, eh, eh, por último, como supiste escribir en algún momento, la pandemia puso al desnudo eh, el fracaso del neoliberalismo antiestado, sin embargo subsiste, se regenera, pensando en los últimos resultados eh, de las elecciones en Latinoamérica, Exacto. ¿no? Y
1: A ver, eh, el neoliberalismo no es solamente un sistema ligado a la economía, ligado a la financiarización del capital. Es eso, por supuesto, claro. pero es también la construcción sistemática del sentido común, de lo que llamaríamos las formas culturales hegemónicas a través de las cuales la sociedad es permanentemente impregnada y determinada en su hacer. Entonces hay claro. una parte de la sociedad que mira el mundo con, con ojos neoliberales, incluso sectores populares también, y eso hace que eh, las contiendas democráticas eh, muy complejas, a veces se eh, puede ganar como se ganó en Bolivia, uh -huh. otras veces como el resultado de Ecuador, la parte del que gana las elecciones en el balotaje es un personaje que representa eh, en forma destilada lo más perverso de, de las finanzas del mundo, de los banqueros neoliberales en la región, como es Lazo. Uh -huh. Pero bueno, es así. Tengamos en cuenta también que la dirección de, de, del correísmo está exiliada, sí, claro. la está en Bélgica, otros en México, otros en otros países, que las campañas son brutales, pero bueno, es, lo sabemos. Uh -huh. Es una pelea eh, continua y, y dura.
0: Uh -huh. Ricardo, un abrazo, gracias. A vos. Ricardo Forster, eh, ayudándonos a entender el momento que vive nuestro país y Latinoamérica.